1: המעבדה עם גיל בפרק השלישי נלמד על שתי שאלות מחקר שנחקרו גם בעזרת ביולוגיה חישובית. אותו תחום צעיר שעליו דיברנו בפרקים הקודמים. פרופסור רון מילו, חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, יספר לי גיל מרקוביץ' מה גילו לו המספרים בנוגע לפיומאסה בעולמנו ובנוגע לפיומאסה בגוף האדם. שלום רון. אהלן. מה זה ביומסה?
0: ביומאסה זה השם שאנחנו אוהבים לקרוא לדברים חיים ולמשקל שלהם. כלומר, משקל זה מסה והביו זה פשוט כי זה חי.
1: אז המשקל של החי. Mm -hmm. וזה יכול להיות חי מכל מיני סוגים.
0: זה יכול להיות חי צומח, זה יכול להיות חי חיידק, וזה יכול להיות חי, כמו שאנחנו רגילים, חיות, שזה מה שנקרא אנימולס.
1: כן, בעלי חיים, ואנחנו גם בקטגוריה הזאת. יש לנו קטגוריה משלנו, אגב, המדע מתייחס אלינו במעין קטגוריה משלנו, שאנחנו עדיין בתוך בעלי חיים?
0: אנחנו מין הומו ספיאנס, אנחנו מין, והמין נמצא בתוך ככה, שנמצא בתוך ככה, שנמצא בתוך ככה, שבסוף זה מגיע לבעלי חיים.
1: כן, כל ההיררכיה הזאת זה מסובך. גם לי. <laughs> <laughs> אז המחקר בעצם בדק את המסה של מה? כל מה שחי בכדור הארץ? זה נשמע לי משוגע לגמרי.
0: אז החלטנו להשתגע, משלמים לנו בשביל זה הרבה פעמים כדי לעשות סוג של מחקרים שבאים ומנסים לגשת לבעיות בצורה אחרת. והאמת שכשהתחלנו את זה היינו בטוחים שזה בטח כבר קיים והסטודנט האמיץ שניגש לזה, ינון ברון, אז באמת ככה זה היה סוג של יאללה, לך תמצא פשוט איפה כבר מישהו דאג לבוא ולעשות את זה, לעשות כזה בעצם סקר אוכלוסין של הטבע על פני כדור הארץ. אבל להפתעתנו גילינו שגם ב... אז זה היה משהו כמו 2015, עדיין לא היה כזה דבר. כמה שלא חיפשנו, לא הצלחנו למצוא, ואז החלטנו שאנחנו בעצם נבוא ונעשה את זה, כי זה נורא מעניין.
1: אבל איך עושים את זה? איך מגיעים למצב שאתה יודע לשאר נכון בצורה מהימנה, שאתה באמת מתבסס על נתונים נכונים? של כל הצמחים הצומח שיש בכדור הארץ, וכל בעלי החיים שיש בכדור הארץ, וכל החיידקים. מה, אתה כאילו בודק מעין מילימטר על מילימטר, ובודק את, את המילימטר הזה בכל מיני בתי גידול, מקבל איזושהי הערכה לכמה נכנס בו, ואז מייצר איזושהי משוואה ענקית כזאת? משהו
0: כזה. <laughs> קודם כל אני אגיד שה... בגלל שעוד בעצם גילינו שלא אף אחד לא בא ולקח על עצמו לבוא ולעשות כזה הערכה, אז אמרנו שזה יהיה... fair enough, אם אנחנו נעשה הכי טוב שאנחנו יכולים, באמת בגישה המדעית הכי טובה שאנחנו יכולים לחשוב עליה, okay. וגם נגיד כמה אנחנו בטוחים במה שאנחנו אומרים, כדי לדווח כמה האי-ודאות במה שאנחנו עושים, וזה הכי טוב שאפשר לעשות עכשיו, ואיך שהמדע בדרך כלל מתקדם, זה שאתה עושה הכי טוב שאתה יכול, אתה מסביר בדיוק מה, אתה נורא הגון ושקוף על מה שעשית, ועכשיו משם אפשר ללכת ולשפר את זה הלאה. אז זה כזה רק באופן כללי מבחינת okay. הגישה. תכלס כדי לבוא ולעשות את זה, אז נגיד שרצינו לדעת אה, כמה מסה של אה, משקל של דגים יש בכל האוקיינוסים. אז הדרך הישירה של ללכת ולבוא ובעצם להעביר איזה רשת גדולה ולהוציא את כל הדגים באוקיינוסים ולשקול אותם, זה גם לא כל כך פרקטי וגם ממש לא היינו רוצים לעשות את זה, כי הדגים צריכים להיות בתוך המים.
1: כן, פחות ו... נזק דרך המחקר.
0: <laughs> נכון, אבל מה שכן אפשר לבוא ולעשות זה שבעצם כבר המון המון מדענים בהמון המון מקומות הלכו והיו באיזשהו שיט על איזושהי אונייה, הלכו ובדקו בנקודה מסוימת בים, בעומק מסוים, בתקופה של השנה, על פני איזשהו זה של מים ועליו כן דאגו להוציא איזושהי דגימה כן. ולבוא ולראות אוקיי כמה יש לנו שמה דגים כמה יש לנו שמה עצות כמה יש לנו כל מיני יצורים קטנים כל מיני שמות מעניינים. פיטופלנקטון וכאלה, וברגע שהם עשו את זה, אז כמו שנהוג בעולם המדע, הם הלכו וסיפרו לחבר'ה. באו ובעצם רשמו בדיוק מה בדיוק התוצאות שלהם, ויש כאלה, המון המון מחקרים שהתפרסמו בספרות נרחבת.
1: אז מתעדים ומפרסמים.
0: נכון. ועכשיו זה מצוין, כי זה נותן כלים למישהו כמו ינון במעבדה שלי, ללכת ובעצם להוציא, לעשות, לחפור מתוך הספרות, לעשות קריאת מידע. <אז> במקום ללכת ולמצוא ול את זה בים, בספרות המדעית לאסוף את כל האינפורמציה הזו, שזה חלק מאתגר לא קטן, כמו שבטח מנחשת, של קריאת מידע כן. עצומה מתוך ספרות של מיליוני מאמרים, את כל הדברים שרלוונטיים. אבל אם עושים את זה, אז עכשיו אפשר לבוא לקבל בעצם את כל הנקודות האלה על פני הזמן והמרחב שאספו את המידע הזה. את זה אנחנו עכשיו מכניסים לכל מיני שיטות חישוביות, מתמטיות, שאנחנו, או פיתחו לפנינו ואנחנו משתמשים בהן, או שאנחנו מתאימים אותן ומפתחים לצרכינו, שמאפשרות בעצם לדעת מכל הנקודות שכן מדדו, להיות מסוגלים גם להעריך לגבי הנקודות שלא מדדו. וואו. זה בעצם מוצאים איזשהו קשר מתמטי, נגיד לכל מיני תכונות, כמו נגיד אם זה בים, אז מה הטמפרטורה, ומה המליחות, וכמה אור שמש מגיע, וכמה זה רחוק מהיבשה, ומה העומק של הים, וכל מיני כאלה. וברגע שמוצאים קשר מתמטי בין כל מיני תכונות כאלה לבין מה שאנשים כבר מדדו אספר? בעבר, mm -hmm. אז אפשר להשתמש בקשר הזה כדי לבוא לדעת לגבי מקומות שאנשים לא אספו בהם. וככה וואו. עושים את זה.
1: זה מדהים. אז באמת מתקבלת תמונה שכמה היא צפופה. נגיד, אם אני מנסה להסתכל על כדור הארץ ויש לכם סתם, נאמר, אלף נקודות התחלתיות, ואחר כך אתם משלימים בעזרת מתמטיקה סבוכה את שאר הנקודות, אז כמה, כמה משטח הפנים, נגיד, היית אומר שזה מצליח להכיל?
0: אז אנחנו ממש, בגלל שבצורה... ההחלטה שלנו הייתה שבמחקר הזה אנחנו רוצים לבוא ולעשות סקר אוכלוסין של הטבע על פני כל כדור הארץ, אז אנחנו השתמשנו במודלים אחרי זה כדי לבוא ולהכיל את זה על כל כדור הארץ. אז אם זה דגים, אז על כל הים, כל הימות, ימים, אוקיינוסים <אח> כן. וכן הלאה, ודברים שהם על היבשה, אז על כל היבשה. כשהמודל יודע לבוא ולהפריד נגיד בין ים ליבשה, בין uh, מקום שהוא... צחיח לעומת לא, ש... <כן> טרופי. בדיוק
1: ככה. <בדיוק> <בדיוק> יש לי עוד שאלה. יש בטבע הרבה מאוד חשיבות לניידות. זאת אומרת, בעלי חיים מתניידים גם בשעה ובעיקר בים, אני חושבת אולי אפילו יותר, אבל יכול להיות שזאת הנחה שגויה. יש זרמים בים, יש עונות, יש נדידה, אצל ציפורים זה מאוד מוכר. איך מתחשבים בזה? האם אותן נוסחאות או חישובים מורכבים יודעים להבין שבעונה מסוימת שבה נמדד המקום והתקבלו הנתונים, בעונה אחרת, כן, עוד חצי שנה מאותו רגע, יש מצב שהנתונים היו שונים לחלוטין?
0: אז כבר אני רואה שיש, אם את רוצה, יש לך מה לעשות במאסטר במעבדה כדי לנסות <laughs> לפתח את המודלים הלאה. <laughs> אבל אני אגיד, אנחנו כרגע, מה שעשינו זה בעצם אנחנו מבוססים על זה שיש לנו ייצוג של הממוצע על פני השנה בכל מקום. <laughs> זה הייצוג, נגיד, הכי טוב שקיים היום בספרות ובו השתמשנו. אחרי זה אפשר לבוא ולנתח, לבוא ולהגיד, רגע, אני עכשיו לא מתעניין מה קורה שם בממוצע על פני כל השנה, אני רוצה לדעת מה קורה בחודש ינואר, כי מעניין אותי לגבי נדידת ציפורים, או מסה של עכבישים, uh, או משהו אחר, זה כבר רמה יותר uh, עדינה ומורכבת, אבל חלק מהדברים אנחנו יכולים להגיד משהו לגבי זה, נגיד לגבי הים עושים הרבה מדידות דרך לוויינים ממרחק. באיזשהו תחום מדהים שממנו אפשר לבוא לדעת מה נמצא שם וכן הלאה. ויודעים לעשות את זה בגלל שהלוויינים עוברים כל הזמן, אפשר לראות בדיוק מה קורה בכל חודשי השנה, ואז אפשר ללמוד משהו מהדברים האלה. אבל זה כמו הרבה פעמים במדע, הדברים, אנחנו, הדברים נפתחים כזה ל... עץ אינסופי של כן, עוד ועוד דברים שצריך לעשות הלאה. כן, זו הצטרפות
1: מטורפת. מאז שפרסמתם את המאמר, כבר פרסמתם? פרסמתם. כן, אז מאז שפרסמתם אותו, וחוקרות חוקרים אחרים אה, נחשפו לעבודה הזאת, האם מאז אפשר היה, נגיד, ליצור איתכם קשר, חוקר אחר שהוא מומחה ב... יערות טרופיים, והוא התקשר ואמר, תשמעו, יש לי אפילו מידע יותר מדויק, בואו תזינו את זה אל תוך המשוואות המסובכות. האם הן יכולות להתעדכן עכשיו?
0: לגמרי, אז יש לי הרבה מה להגיד על זה. קודם כל, אז ככה, המחקר יצא רק לפני כמה חודשים, וזו הייתה הרפתקה מטורפת מאז, כי מכל הדברים שהייתי מעורב בהם, זה הדבר שהכי באמת קיבל... attention ועניין רב ברמה כזו שזה אחד המאמרים אה, זכה במקום הרביעי ב-Nature Index מבחינת המאמר. איזה יופי, המצוטט ביותר. שנעשה בו הכי הרבה חשיפה והתעניינות במשך כל שנת 2018, ואני חושב שזה נחמד שזה כחול לבן קורה כאן במדינת ישראל ברחובות אה, יוצאת התורה <laughs> הזאתי, ובאמת גם על משהו שמסקרן באמת הרבה אנשים שחשוב כדי להבין את המקום שלנו בכדור הארץ, את מה קיים, את הקשר כן. בין בני אדם לבין הדברים עם אבל לשאלתך, אנחנו ממש ממש דואגים, ובאמת ינון השקיע המון המון זמן בזה, לבוא ולראות שעל כל אחד מהניתוחים שעשינו, לבוא ולכתוב אותו בצורה הכי ברורה, בסוג כזה של מחברות שחיות להם אה, על האינטרנט. בענן. מח, מח, בענן מחברות אה, שהן סוג של אה, כל המתמטיקה, כל המספרים נמצאים שם, בצורה שבעצם כל תלמיד תיכון שמתחשק לו יכול לבוא ולהיכנס, לגשת לזה, ואפילו... להוריד את זה ולשנות את זה, כלומר, הוא יכול לבדוק, נגיד, שהוא רוצה לבוא ולחקור משהו אחר על הדגים לאורך השנה, הוא רוצה לדעת העצים שיש במקום שבו הוא גר לעומת עצים במקום אחר. יש לו יכולת לבוא ולנתח את כל הדברים האלה. אז קודם כל זה הכל פתוח, זה כמובן גם, למד... גם למדענים בוודאי. כן,
1: אז ו... ברמת הקוד הפתוח, לשימוש כולם.
0: כן, כן, ואני חושב שזה חלק חשוב כדי לבוא וגם בנסוף. להשתפר מפעם לפעם. כן. ובאמת היו לנו כל מיני, יש כל מיני פניות, החל מהרבה אנשים שאומרים, אוי, זה כזה מעניין, אני רוצה ללמד את התלמידים שלי את הדברים האלה, האם אתם יכולים לשלוח לי מצגת על זה, או חשבתי שיש לכם טעות בדבר הזה והזה, ואנחנו מפתחים שיח, ובדרך כלל ש... אין לנו טעות, פשוט לא היינו מספיק ברורים והוא <מד> לא בדיוק, או היא לא בדיוק קלטו מה שקבענו בדיוק. אבל גם יש באמת דברים מעניינים, פתאום כותב לנו אה, מישהו איך לא התייחסנו לעבודה שלו, שהוא בעצם מסתבר, העריך גם כן את הביומסה על פני כדור הארץ, אבל של דינוזאורים בתקופה שהם חיו. <Es> <ínapress> שזה היה ממש, <א Patter characteristics> לא האמנתי. מדהים. אמרתי, זה מדהים, וגם זה באמת משהו, זה חלום שמישהו יכול לבוא ולהעריך כזה, אבל נראה לי זו גם
1: השוואה מעניינת.
0: גם השוואה מעניינת, ואז הסתבר שהוא בכלל, הוא פולני, פרסם את זה בעיתון הפולני לחקר משהו, זה באמת לא בדיוק הדבר שאני קורא כל בוקר כשאני מתעורר, אבל אז הוא שלח לי את זה, קראתי את המאמר, פיתחנו על זה שיח, הוא עשה עבודה מאוד מעניינת, ובאמת זה היה... נורא נורא נחמד.
1: איזה מדליק, וואו, איזה ממש כל הזמן מתעדכן, משתנה, זה גמיש.
0: כן, 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 וגם באמת, יש אפילו מאז נגיד דבר אחד שהתייחסנו אליו לגבי מסת החיידקים, שהיום יצא מחקר, מה זה היום, כאילו בתקופה האחרונה יצא מחקר שמאיזה מאמץ של איזה אלף מדענים ברחבי העולם, עדכן שם כל מיני מספרים, וכתוצאה מזה אנחנו גם יכולים לעדכן את ההערכה שלנו. אז זה באמת חי ונושם גם, גם המחקר.
1: אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, למה דווקא מסה יכולה לתת לנו את האינדיקציה, את המידע המדויק ביותר, ולא כמות למשל, או דברים אחרים, או התפזרות הדבר שאנחנו מודדים, החיידק או בעל החיים בשטח, למה דווקא המסה?
0: אוקיי, okay, אז... קודם כל אני אגיד גם דברים אחרים הם יכולים להיות מעניינים. כן. לדוגמה, הדבר נורא חשוב שמדענים חופרים בו הרבה זמן זה הנושא של מגוון מינים, כלומר כמה שונות וכמה סוגי מינים שונים יש, וזה באמת גם נורא מעניין וגם חלק ממה שעושה לנו כל כך כיף לצפות בסדרות של ה-BBC לגבי נכון. עולם החי, בים, ביבשה, כל הדברים האלה שדייוויד אתנבורון מעניק לנו. מגיש
1: לנו, כן.
0: אז, אז זה באמת כיף גדול לבוא ולראות את זה, אבל כשאנחנו רוצים לבוא ולהסתכל נגיד כמה יש על פני כדור הארץ. אז הרבה פעמים אה, מס הזה רלוונטי כדי לבוא ולהבין לדוגמה לגבי אה, איזה השפעות, איך זה השתנה בזמן. כלומר, מה קורה היום אה, כשיש אה, כך וכך אנשים על פני כדור הארץ, לעומת לפני שהיו את ה... לפני שאנחנו הגענו ונהיינו כל כך נפוצים על פני כדור כן. הארץ. או אם רוצים להבין כל מיני דברים לגבי ה, אה, מה שנקרא פחמן שיש באוויר, שגורם להתחיימות גלובלית, שהרבה ממנו מגיע כתוצאה מזה שאנחנו... שורפים יערות, משתמשים בדלקים, עושים כל מיני דברים כאלה, ושם שם המשחק זה מסה, זה לא, לא אה, כמה מינים יש, אלא בעצם לדעת באמת אה, כמה משקל יש לדברים האלה. אה. ועוד דבר אחד, גם בכלל להבין איך עובדות מערכות אקולוגיות כאלה, הדברים האלה של מה שהוא אוכל משהו אחר, שאוכל משהו אחר, כדי להבין איך הדבר הזה, שם גם כן מאוד מאוד משמעותי, כדי להבין מערכת אקולוגיה מבחינת אנרגיה, מבחינת אה, איך דברים גדלים. מס הזה בלב לב העניין, עוד פעם, פשוט משקל, זה גם אני חושב שזה די אינטואיטיבי לחשוב שמשקל זה דבר ש... שהוא רלוונטי.
1: למה אינטואיטיבי? כי זה בבסיסן של כל משוואות הפיזיקה?
0: פחות <laughs> <laughs> מבחינה זו, יותר בגלל שאנחנו רואים את זה בעיניים, mm. כלומר אם אני אומר לך, יש לי פה פיל אחד בחדר, או... עשרת אלפים חיידקים, אני חושב שזה די אינטואיטיבי לאנשים שאוקיי, עשרת אלפים זה יותר גדול מאחד, אבל בכל אז זאת... אז אולי
1: החיידקים א... יותר משמעותיים, אבל המאסה... אז אבל אולי, המסע... אבל בכל זאת
0: הפיל שבחדר הוא, אה, בכל זאת יש בו משהו יותר ראוי ל...
1: להתייחסות, כן. או יותר מושך תשומת לב.
0: או, או, או שרלוונטי גם לאקולוגיה של החדר, כי בכל זאת אלף חיידקים הם... קטנים, מה זה, זה קטן יחסית לפיל, מה זה הקטן הזה? אפשר לבטא אותו ממש בגודל פיזי, אפשר לבטא אותו במשקל, זו איזושהי דרך טובה שלא מחייבת אותנו גם להסתכל מה הצורה בדיוק של כל חיידק או של, או של ה, החדק של הפיל.
1: כן. אני רוצה רגע להבין את הקשר. בין מה שעכשיו אמרת, בין משקל מסה לבין הפחמן. אני רוצה להבין את הקשר הזה, כי המסה בעצם, במה שאתה אומר, אם אני מבינה נכון, חושפת לנו עוד נתונים שיכולים אחר כך לעזור לנו ללמוד. כמו שאמרת, למשל על ההתחממות הגלובלית, או על החלטות שאולי נקבל בהתאם לנתונים הללו. אז מה הקשר, תחדד לי, בין המסה לבין הפחמן שנמצא?
0: אוקיי, okay, אז זה קשור באמת בקשר די אינטימי, כי בעקרון המסה של משהו, נגיד שלנו, של גוף האדם, אז רוב האנשים, כמו רוב בעלי החיים האחרים, הם ברובם מים, משהו כמו שני שליש מים, ושליש דברים אחרים. Mm -hmm. אז, ובתוך השליש של הדברים האחרים, מה שנקרא, המסה היבשה, לפעמים, חצי מזה, בקירוב די טוב, זה פחמן, ועוד חצי זה כל מיני אטומים אחרים. כן. בעיקר חמצן, מימן, קצת זרחן, אשליגן, כל מיני דברים, חנקן, דברים נחמדים אחרים. אבל אפשר להגיד בצורה די טובה, מה הקשר בין, אם אתה יודע, משקל של משהו כמו כשאתה עולה על המשקל בבית, כן. לבין המשקל שלך בפחמן. זה בערך יוצא משהו כמו שישית מזה, כי אמרנו שליש הוא לא מים וחצי מהשליש הזה הוא פחמן. פחמן. אז בעצם... שישית השק... מהמשקל שישית שלי מהמשקל הוא פחמן? שישית מהמשקל שלך הוא פחמן,
1: כן. <laughs> הבנתי. כן. ואז אנחנו יודעים כמה פחמן יש, או כמה פחמן פוטנציאלי יש?
0: אה, נכון, אז מזה אפשר לבוא לדעת כמה פחמן יש בבני אדם, כמה פחמן יש בעצים, כמה פחמן יש ב... בכלל, וגם בדברים חיים, וגם במחקרים אחרים אפשר לבוא לראות כמה יש נגיד באטמוספירה.
1: כן, זהו, כי יש גם פחמן שהוא כבר לא טמון בתוך מה חי, הוא כבר... משוחרר באוויר, נכון? אנחנו,
0: כן, כן, אנחנו אוהבים לקרוא לו פחמן אינורגני, שזה אומר שהוא באמת בצורה, נגיד, כמו מה שאנחנו נושמים מהאוויר.
1: כן. יפה, אז עכשיו אני רוצה שניקח את המחקרים המסוימים שבהם עשיתם את החישוב הזה של המסה הביולוגית, ונלמד על מה שהגעתם אליו. אני רוצה להתחיל עם המסה הביולוגית בים וביבשה. וכשאתה ואני הכרנו בפעם הראשונה, אנחנו שוחחנו בטלפון, ואתה שאלת אותי את השאלה הנחמדה, איפה את חושבת שיש יותר מסה ביולוגית, בים או ביבשה? ואני אמרתי לעצמי, טוב, יש הרבה יותר ים מיבשה בכדור הארץ, נדמה לי 73% זה ים ולא יבשה, ואנחנו יודעים שאולי הרסנו שם פחות, כי האנשים פחות שם באופן ישיר בים, אז אני חושבת שבים יש יותר מסה ביולוגית. וזה לא נכון.
0: כן, אז הוא גם אפילו הרבה יותר עמוק. ספוילר. כן, נכון,
1: הוא יותר עמוק, יש יותר מרחב להיות בו, יש יותר יצורים, הייתי מניחה. איך זה יכול להיות שלא?
0: כן, אני אפילו אוהב, כשאני שואל את זה, אפילו במכון ויצמן, אנחנו עובדים גם באמת להסתכל על המספרים שמאחורי זה, אז אפילו אומרים, רגע, אני לא רק אומר יותר פה, יותר שם, אומרים, האם יש פי מאה יותר משקל של דברים חיים ביבשה, או שזה... פחות או יותר אותו דבר בים וביבשה, או פי מאה יותר בים. וכשאני בדרך כלל שואל את זה, גם מדענים, אקולוגים, חוקרים, תלמידי חמש יחידות, לא משנה בדיוק <laughs> מי ומה. אז באמת ככה התפיסה האינטואיטיבית שלנו משום מה, היא שזה אה, נמצא בעיקר בים, עוד פעם, mm. לא משום מה, דיב... הסברת כמה דברים למה זה ככה, ומה שגילינו במחקר, שיש בערך פי 80 יותר אה, מסה על פני היבשה, מאשר בכל האוקיינוסים ביחד.
1: אז עכשיו בוא ננסה להסביר למה זה קורה. מה יש כאן ביבשה שהוא חי והוא כל כך הרבה יותר משמעותי ממה שקורה באוקיינוסים?
0: אה, אז ב... קצרה עצים. <laughs> עצים, מסתבר, זה המון המון מסה, וכשאתה ממש עושה את החשבון ואתה לוקח את מספר העצים על פני כדור הארץ, את המסה שלהם, עוד פעם, כחלק מהתהליך השלם של איך שאנחנו עושים את זה, mm -hmm. אפשר לבוא לקבל הערכה, גם ברמת דיוק די טובה, אנחנו מעריכים ששם האי-ודאות שלנו היא משהו כמו 10%, פלוס מינוס 10%, 20%. אנחנו רואים שזה הרבה יותר מכל המסה החיה שיש בים. אז באמת עצים זה לב הבסיס להבדל.
1: אז עצים הם פשוט דבר כל כך כבד? חשבתי שזה רק הסקויה שהם עצומים, או כל מיני עצים כאלה שחיים במזונס כבר שנים, יש להם גזע כזה שאי אפשר להקיף גם בקבוצה של עשרה אנשים, אבל חוץ מהכמה חבר'ה האלה, <laughs> כל, כל שאר העצים כולם, גם אתה אומר, מסתכמים למסה ממש ממש גדולה.
0: כן, וגם, ידעת, כל, כמעט כל עץ קקל שתמצאי ביער הקרוב לביתך, תראי שהוא עדיין, אם תחשבי עליו, הוא יותר כבד מרוב הדגים שתמצאי כשתיכנסי לים. וזה גם אם אפילו, דרך אגב, מורידים את המשקל של הגזע, שהוא כזה, אפשר להגיד, כזה לא הכל שם חי אולי, תלוי איך אתה רוצה להתייחס לזה. Mm. גם אם אתה לוקח רק את המסה, נגיד, של העלים, עדיין לא, יצא נכון. שיהיה יותר מסה מאשר uh, בים.
1: זה נתון מדהים, <laughs> שאם לוקחים רק תעלים זה עדיין נכון. כן. וואו, זה משוגע לגמרי. עכשיו, פעם היה נהוג לחשוב שחיידקים הם בעצם מעין אה, רוב נסתר כזה, שהם בעצם עיקר המאסה. אז לפי מה שאני מבינה ממך, זה גם לא נכון, זאת גם איזושהי הטייה שיש לנו.
0: כן, אז אני האמת שהרבה פעמים שואל אנשים אה, גם את השאלה, מה יש יותר אה, חיידקים, צמחים, פטריות או בעלי חיים? וגם שם הרבה אנשים באמת מסתובבים מהרגשה שזה חיידקים. ואנחנו במחקר באנו וניתחנו את זה גם כן מאוד לעומק, והראינו שגם פה המסה של צמחים היא בעצם משמעותית יותר גדולה מאשר של חיידקים. משהו כמו 90% זה צמחים ו-10% זה חיידקים.
1: זה ממש מפתיע, ואני חושבת שזה פרק בסימן שבירת מיתוסים.
0: אז כן, רק שיהיה ברור, אני מדבר פה על המשקל של הדברים, כן? כן, לא במספר, אלא במשקל. לא הפרטים, ברור, אני מבינה. שווה גם אולי לבוא ולהגיד לגבי הקטע, נגיד, לדוגמה בין הים לבין היבשה, שאתה אומר, אוקיי, אבל רגע, אבל למה זה ככה? אז נגיד נתתי לך הסבר, כי העצים שוקלים המון. זה נחמד, אבל נגיד, זה לא הסבר נורא מעמיק, זה פשוט לבוא ולהגיד, אוקיי. איך זה קורה בצורה פשטנית. אם רוצים להבין יותר לעומק למה, אז נגיד, אנחנו, עדיין זה נושא למחקר, כלומר, גם אנחנו וגם מדענים אחרים, יש להם כל מיני אה, מחשבות והיפותזות לגבי זה, אבל נגיד, הדבר אני חושב שמאוד יכול לבוא, לפי להסביר מה קורה כאן, זה שבעצם התחרות היא שונה, למה אני מתכוון? כאשר אתה נמצא ביבשה, ואתה, והעולם והאבולוציה מתפתחת על פני תח, תחרות בין כל הדברים שרוצים לחיות. אז הדרך הכי, המקור אנרגיה שלך הוא מגיע מהשמש, כלומר הוא מגיע מלמעלה, ואז מה שאתה צריך לעשות כדי להצליח בחיים... זה להגיע יותר גבוה מאשר השכן שלך. Mm -hmm. אם אתה תהיה יותר גבוה מהשכן שלך, תוכל לחסות עליו, אתה תרוויח את האנרגיה של השמש, וזה סבבה. ואז זה מתחיל מרוץ התחמשות כזאת, תחרות, שגורמת לזה שאתה תהיה יותר גדול, יותר גבוה, ככל שתהיה יותר גדול, גבוה, יותר טוב.
1: העלים שלך אולי יתפרסו אחרת, <laughs> ואז יתפסו יותר מהאור? <laughs> כן,
0: כן, אתה צריך הרבה אה, מסה וגודל, כדי שבסוף תוכל למקם את העלים שלך כמה שיותר למעלה. Mm -hmm. <laughs> אז זה גורם לאיזשהו סוג של מרוץ התחמשות שצובר המון המון משקל כאשר אתה ביבשה. עכשיו אתה יכול להגיד, רגע, מים בים, גם בים אני מאוד רוצה ה... להגיע לשמש, של... להגיע oh, לעין כן. ערים, אבל שם אם אתה תלך באותה אסטרטגיה, שאתה מנסה לבוא ולהגדיל את עצמך, לעלות למעלה, מה שזה יגרום זה רק יקלקל לך, אתה רק תשקע יותר מהר. בים, ככל שאתה שוקל יותר, זה דווקא מאתגר, mm -hmm. כי אז יש לך נטייה לשקוע. אז בעצם זה צריך למצוא איזה טריק אחר כדי לבוא ולהצליח, אה, כדי להעמיד צאצאים. ואז לא
1: בהכרח גודל, ואז מסע. גודל
0: ומסה זה לא הקטע, אתה הרבה פעמים דווקא רוצה להיות פלנקטון קטנטן, שיש לו נטייה לצוף, שהוא מצליח דווקא להיות בלמעלה של הים, הוא לא כל כך שוקע בגלל שהוא כל כך כל כך קטן, ואז הוא באמת, זה כמו העלים האלה, אבל זה בעצם סטייל אלים, אבל שנמצאים בים. וזה <אף> עכשיו הסבר יותר, אני חושב, מניח רמה אחת יותר של העמקה, מאשר להגיד, אה, כי זה עצים. כן. פשוט בגלל שיש פה אה, מדיום, אה, אה, תחום שחוקים אחרים שולטים בו, בים וביבשה. בים אתה נוטה ליפול כשאתה כבד, ביבשה, מזה שאתה גבוה וכבד, דווקא אתה יותר יציב ויכול לנצח את
1: המתחרים כן. שלך. מרתק. אם נסתכל רגע רק על קבוצת בעלי החיים, אז מה יש הכי, לא, זה לא נכון לשאול מה יש הכי הרבה, מה הכי כבד
0: ממה יש הכי הרבה מסה? אז בואי אני אשאל אותך, זו גם שאלה שאני הרבה פעמים שואל, נגיד, האם היית חושבת שזה יהיה, נגיד, חרקים, האם שזה יהיה דגים, האם שזה יהיה חיות משק, או האם שזה יהיה תולעים שחיות להם באדמה?
1: וואו, זאת שאלה קשה. הייתי הולכת על כזה כל הקבוצות של... נמלים סטייל, תיקנים סטייל, כזה.
0: אז באמת נמלים, אה, תיקנים אה, ודברים אחרים, זה באמת דבר שהרבה פעמים אנחנו חושבים עליהם, שיש המון המון מהם. <laughs> אה, <laughs> ובאמת יש אה, המון. בצורה מעניינת, בסוף התשובה של מה שנקרא פורקי רגליים, שזה חרקים, זה חלק מזה, mm -hmm. הם באמת הכי נפוצים מבחינת מסה על פני כדור הארץ. אז מה עוד כלול שם? עכבישים
1: למשל? גם עכבישים,
0: או... אבל הקרבים? מה שמעניין זה שהרוב, מה שגורם לזה להיות בעצם המשה שלו הכי הרבה ביומסה. זה לא מה שאת חושבת, זה לא הנמלים ולא העכבישים ולא החברים האחרים שלהם, אלא. זה בכלל איזה יצורים קטנים שנקראים קופופודים שנמצאים בים, שזה סוג של חרקים קטנים, פרוקי רגליים בים, okay. שאני מנחש שלא שמעת עליהם, כי גם אני לא שמעתי עליהם עד שלא התחלתי את המחקר הזה, אבל מסתבר, אז עכשיו אני טוב אבל
1: מסמיר.
0: <laughs> מסתבר שכן, זה בעצם הדבר הכי נפוץ מבחינת דברים חיים. ויש הכי במשקל ממנו, וזה רק מראה, אני חושב, גם איך אתה ממחקרים כאלה, אתה בא ולומד דברים חדשים לגבי עולם החי, הטבע, כדור הארץ. כן, האקולוגיה, הדבר המדהים הזה. כן, נגיד, הדבר השני שיש הכי הרבה זה דגים, שזה גם אולי נראה לך כאילו סבבה, זה הדבר השני שבטח היית אומרת.
1: יכול להיות, לא חשבתי עד לשם, כן.
0: אבל גם שם, לדוגמה, מסתבר שהדגים האלה, זה לא הדגים שהיית חושבת, זה דגים... בגודל קטנצ'יק של כמה מילימטרים, mm -hmm. שגילו אותם רק קצת אחרי מלחמת, כאילו במהלך מלחמת העולם השנייה. למה? כשבאו והבריטים פיתחו את הסונאר כדי לבוא ולמצוא צוללות גרמניות באוקיינוס, המדענים והמהנדסים באו והתחילו לבדוק את זה, ואז הם ראו שזה קטע משוגע, שכל הקרקעית של האוקיינוס מדי יום עולה ויורדת. אמרו, וואלה, יש פה בטח איזה בעיה במכשיר, ניסו לשנות כל מיני דברים, כבר היה לחץ, מלחמת, מלחמת עולם, ובכל זאת ראו שלא, זה חוזר על עצמו, ואז גילו שזה מה שנקרא לא באג זה פיצ'ר. מסתבר שיש תופעה כזאתי, שיש להקות דגים קטנטנים, אבל להקות עצומות. שמתחבות להן במהלך היום בעומק של משהו כמו קילומטר, mm -hmm. ובלילה הן עולות כדי לבוא ולאכול את אותם קופופודים שדיברנו עליהם קודם, כן, אחר כך כן. ירקתי, אז הן דואגים לבוא ולעלות כדי לבוא ולאכול אותם, במשהו כמו, הן עולות איזה קרוב לקילומטר, עולות לא רק לגובה של... מה, והן כל כך כשמול...
1: צפופים שזה נראה כאילו האדמה בדיוק, עולה? בדיוק,
0: אז יש, יש כל כך הרבה מהם להקות כל כך גדולות, שמחזירות את האות של הסונאר, מקם, כן. ת, ימי כל כך, כדי שזה גורם לזה שבעצם זה נראה כאילו שכל הקרקעית של האוקיינוס עולה בין היום ללילה, מדהים. וזה מה שבלבל אותם, אבל אז ככה בעצם גילו אותם.
1: מדהים. היום גם בטח יש מצלמות שיכולות לרדת לעומקים הללו ולראות את היצורים מקבוצות נכון. ענק. נכון. מרתק. אני רגע חוזרת אל היבשה, למרות שבעצם יש אותם גם בעוד מקומות חוץ מביבשה, אני רוצה לדבר על פטריות. מה מצבן בתוך הביומאסה הכללית? בעולם מצבן טוב,
0: תודה. <laughs> <toda> <toda> בארץ זה <toda> לא כל כך פשוט, כי באמת גם קוטפים הרבה, לא תמיד בצורה הנכונה, וזה פוגע גם בכמה ב... הן נפוצות. אז מי שאוהב פטריות, צריך ורוצה גם ללקט לה... אותן. ללקט אותן בחוכמה. הוא צריך לעשות ככה שהוא מלקט אותן בצורה כזו שלא נאבדים הנבגים שלהם, שיבטיחו שגם שנה הבאה כשהוא יצא אחרי הגשם יהיה לו פטריות ולא... <toda> ולא יאכל את כולם עכשיו. אבל לגבי הפטריות בכלל בעולם, אז פטריות בעצם זה, אנחנו מוצאים שזה הקבוצה השלישית מבחינת כמות הביומאסה. אז אם הראשונה זה צמחים, השנייה זה חיידקים, השלישית זה באמת פטריות, והן נותנות בראש לבעלי החיים שהם באים רק הרבה אחרי.
1: ואיך בודקים פטריות באופן כללי? כי יש אותן לא רק ביבשה, נכון? יש להן כל מיני צורות. גם בים יש פטריות, אפילו באוויר יכולות להיווצר פטריות. אז נכון. איך, איך עושים את זה? אז,
0: זה ש... אז יש מדענים שבאו והסתכלו על הפטריות באמת בכל מיני מקומות, בים, באוויר, שיש בו גם עוד כל מיני דברים, ובאים ועושים בעצם הערכה, ואנחנו חיברנו את הכל ביחד.
1: הגענו אל בני האדם. מה אנחנו בתוך הביומאסה? שגם להם לפעמים
0: יש פטריות, אבל זה לא הנושא לעכשיו.
1: מניחה שלא מדדתם את הפטריות האנושיות. לא מדדנו, לא מדדנו. אז כמה אנחנו בתוך הסיפור הזה?
0: אז אנחנו מבחינת מאסה, מבחינת משקל, חלק מאוד מאוד קטן, משהו כמו 0.01%. אה. 1 ל-10,000, שזה בעצם יחסית פיצ' אבקה מבחינת... יותר טוב ממה שחשבתי. יותר טוב, כן. אבל עדיין, עם הרבה השפעה. אז עם המון השפעה, באמת זה מעניין שאפילו שאנחנו אה, מבחינת חלק יחסי כל כך קטן, אה, ההשפעה שלנו, וזה אנחנו, אחד מהדברים שאנחנו חוקרים, לגבי הכמות אה, מסה חיה שיש על פני כדור הארץ, אנחנו רואים שאנחנו... מקטינים אותה ומשפיעים עליה בצורה מאוד מאוד דרמטית. מה, אפשר
1: לראות את זה מהמחקר?
0: אז במחקר גם נגענו בזה. לדוגמה, אפשר במחקר לבוא ולראות, דבר שמאוד מעניין אותנו זה אה, בעלי חיים שהם יונקים. מה זה יונקים? זה נגיד אנחנו, אבל זה גם כמעט כל החיות שאני מספר סיפורים לפני השינה על הבת שלי, אם זה ג'ירף, או אם זה פיל, או לויתן, אם זה לוויתן.
1: שפוגשת כספיון שהוא לא יונק. בדיוק.
0: זה בדיוק הדברים שאנחנו בעצם מגדלים עליהם את הילדים שלנו, ובאמת גם כיף לראות אותם גם כן בתוכניות טבע כאלה ואחרות. נכון. במחקר הזה באנו ואמרנו, רגע, כמה הסך הכל משקל של כל החיות בר האלה שהם יונקים, לעומת כל היונקים שנמצאים במשק האדם, שאנחנו מגדלים לצרכים שלנו? כן. איך זה לעומת זה? כלומר, הדברים, עכשיו החיות של, שהבני אדם מחזיקים אצלהם, לעומת כל החיות שקיימות בר בטבע. וגם שם אני יכול לשאול אותך, אבל כנראה שאני כבר גם אענה על זה. זה יוצא שיש בערך פי עשרים יותר משקל כיום של חיות אצלנו, חיות משק, מאשר כל החיות בר, בכל הסבנות של אפריקה, בכל מה? היערות גשם וכן הלאה.
1: רגע, רגע, תגיד את זה שוב, אני צריכה לקלוט את זה. יש פי עשרים יותר חיות מבויתות או במשק, או משהו שאנחנו מגדלים, מאשר... כל שאר בעלי החיים בכדור הארץ.
0: היונקים, כאילו של כל היונקים, שכמו שאמרנו, זה הרבה מאוד בעלי חיים שאנחנו מכירים ואוהבים, כן, שזה די, די עצוב כשאתה, כשאתה חושב על זה, זה בעיקר נובע מזה שיש באמת כמות עצומה של אה, פרות, של אה, חזירים. של כבשים. עופות. עופות, אה, הם וואי, לא יונקים, אבל... אה, הם לא יונקים, נכון, צודק. והכמות של הדברים האלה היום, כמו שאמרנו, משקל, הוא ככה שהם בעצם מהווים יותר מ-90 אחוז יחסית לכל הדברים היונקים אה, אה, בבר, בכל כן. השמורות טבע ולא שמורות טבע.
1: אז השאלה בעצם הייתה צריכה להיות הרבה יותר מורכבת. לא מספיק לדעת כמה... מה האחוז של בני האדם בתוך הביומאסה, כי הנה, זה נראה לנו קטן, ואז אנחנו אומרים, טוב, קטן, לא כזה מזיק, הנה, יש לנמר איפה להמשיך לחיות, ולצ'יטה, ולא לטלמה עולה לי רק משפחת החתולים, בסדר? אתה אומר, צריך להסתכל גם על מה האדם עושה בשאר השטח, או עם שאר המשאבים שיש לו, ואחד הדברים המשמעותיים זה האכלה, כי אנחנו צריכים לאכול כדי לחיות. ורק להסתכל על כמות, שוב, היונקים, בעלי החיים היונקים שאנחנו מגדלים, היא גדולה פי 20 משאר היונקים שיש בכדור הארץ.
0: נכון מאוד, מה שאומר ש...
1: ההשפעה
0: משמעותית, מאוד. גם השפעה, וגם הדבר שאנחנו שמחים לראות בטלוויזיה, או כותבים את הסיפורי ילדים עליו, הוא ייצוג מאוד יפה של הטבע, ההשפעה של זה שיש פה היום כל כך הרבה אנשים. גורמת לזה שבעצם, ה... כן, את הפאזל שאני עושה עם הבת שלי, שיש שם קרנף ליד הג'ירפה, ליד הזברה, אז בעצם זה היה צריך להיות פרה ליד פרה, ליד עוד פרה, ליד עוד פרה, עם איזה כבשה ועז, כן. ו... ובקטנה אולי איזשהו... חיית יונק בר. כן, וזה, אם זה היה מייצג. כן, אם, זה, אם, זה, אם היית רוצה אם לעשות את זה, אם ייצג. זה היה פאזל של מדענים בצורה שהיא מדויקת <laughs> מבחינה כן. מדעית. אז אני חושב שזה נגיד מסוג הפרספקטיבות שאתה מקבל גם מלעשות מחקר כזה, מחקר מקיף, הוליסטי, שנותן את התמונה הכללית, ונותנת לנו גם איזה תובנה על מצב העולם, <laughs> וכל אחד יחליט לפרש את זה איך שהוא רוצה, אבל, אבל זה מאפשר כזה דבר.
1: על אף שדיברנו על הגודל או על המסה המשמעותית של צמחייה ביבשה, יש בכל זאת אפשרות לראות מהמחקר, ללמוד מהמחקר על השינוי שהצמחייה עברה בשנים האחרונות, גם כנראה בהשפעת האדם. אז מה רואים? איזה נתונים?
0: אז אנחנו רואים שכתוצאה, כלומר אנחנו משווים את המצב היום ל... לפני שה... שהאדם התחיל ל... להיות מעורב בצורה כזו דרמטית, אז בעצם כתוצאה מזה המשקל של דברים, צומת, של צמחים על פני כדור ירד בחצי. כלומר, מכמה שהיה, היום יש לנו רק חצי ממה שהיה במקור.
1: מה זה במקור? <אז> כמה רחוק הולכים כשמנחשים את הניחושים הללו או בודקים?
0: כן, אז, אז הולכים, משווים את זה למה שאנחנו מעריכים שהיה לפני שהדם היה נפוץ, זאת לפני כמה אלפי שנים, לעומת היום. אפשר גם לאורך הזמן לבוא ולראות, כלומר, מה זה היה לפני 200 שנה, ומה זה היה לפני 2,000 שנה. אבל כשמסתכלים, נגיד, 2,000 שנה, 20,000 שנה אחורה, אז אנחנו רואים שהיה בערך פי שתיים ממה שיש היום. בעיקר כתוצאה מזה שכדי להכיל את עצמנו, אנחנו באים ועושים חקלאות. אז קורטים אזורים. וחקלאות היא מזורים. בדרך כלל קורת לאזורים שבמקור היה בהם צמחייה אבותה, יערות, חורשים, דברים דומים. ובמקום זה אנחנו מגדלים שם עכשיו שדה של חיטה, של תירס, של אורז במקומות אחרים בעולם.
1: מונוקולטורה, בדרך כלל גידול אחד על אותו מקום. נכון, אני
0: שהמונוקולטורה שפיה. זה סוגיה אחרת, אבל, אבל בדרך כלל פשוט מגדלים משהו שהמשקל שיש לו הוא הרבה הרבה יותר קטן, <אח> אחרי זה אנחנו נהנים ממנו ואוכלים אותו, אז יש לזה גם היבטים טובים כמובן, אבל זה כן מקטין משמעותית את המסה. של צמחים שיש בעולם, ו וגם ההשפעה, עוד פעם, כמה שאנחנו חושבים, העולם הוא נורא גדול, ויש יערות ענקיים בסיביר ובברזיל ובקנדה, עדיין, אני אומר, אנחנו עכשיו יודעים, כי אנחנו עושים את הניתוח בצורה מימנה, שבדקו אותנו מאות אנשים, מדענים מרחבי העולם, אנחנו יודעים לבוא להגיד, הכמות הזו כבר קטנה בחצי. אה, בחצי.
1: נעבור על גוף האדם, מהעולם אל, ה... אל גוף האדם בזמן שנותר לנו, ונראה מה המחקר, שגם שהוא מחקר של ביומסה, אבל בתוך המערכת הספציפית הזאת, מה הוא מגלה לנו. אז גם כאן יש כל מיני uh, מיתוסים נפוצים שיכול להיות שהמחקר בעצם uh, מנפץ. וגם במדע המיתוסים הללו היו רווחים, זה לא שזה רק אצל האדם מן השורה.
0: כן, אז, אז באמת כשהתחיל את המחקר הזה רון סנדר, שחבר למעבדה בתור סטודנט והגיע מרקע של חקר ביצועים, אז הוא ככה מאוד רגיל לבוא ולנסות לעשות ניתוחים והשוואות. Okay. אז ה... בעצם התחלנו מהשאלה הבסיסית של, אוקיי, כמה טעים יש בגוף האדם? שזה גם כן חלק מהאהבה שלנו לעשות כאלה ניתוחים שמסתכלים כמו איזה לשכה מרכזית לסטטיסטיקה <laughs> של <laughs> העולם החי והצומח. אז באנו והסתכלנו לגבי הבני אדם וחשבנו שזו שאלה מאוד בסיסית שנכון שיהיו עליה את התשובה. ראינו שהיה לזה ככה התייחסויות לפני זה בעבר, אבל יש שם, אפשר היה להעמיק הרבה יותר. וספציפית, הייתה גם טענה מאוד נפוצה לגבי מספר החיידקים בגוף האדם, לעומת מספר התאים האנושיים בגוף האדם. שזה היה כזה דבר שמאוד תמיד הפתיע, אבל...
1: הטענה הייתה שבעצם יש יותר חיידקים.
0: כן, הטענה הייתה שיש פי עשר יותר תאים של חיידקים מאשר של בני אדם. כלומר, שעל כל תא אנושי יש עשרה תאי חיידקים שחיים אצלנו. ואז הלכנו ובדקנו מאיפה זה בדיוק מגיע, זה היה כזה עץ של ציטוטים של מאמרים שהביאו אותנו די אחורה. מצאנו בדיוק את איך שניתחו את זה במקור, באנו ולקחנו את כל השיטות החדשות עם כל המידע הנוכחי שקיים, וראינו שבעצם צריך לבוא לעדכן את זה בצורה די משמעותית, וזה לא על כל תאינו שיש עשרה תאים של חיידקים, אלא זה בערך אחד לאחד, כלומר על כל תאינו שיש תא אחד של חיידק, mm -hmm. וגם בנוסף, תאים של חיידקים הם הרבה יותר קטנים, בערך אלפית. מתא, מתא אנושי מבחינת משקל. אז המאסה שונה. אז המאסה היא מאוד מאוד שונה, כן. ויש לנו משהו כמו 200 גרם של חיידקים בגוף האדם. זהו. שזה לא צחוק, אבל זהו. אבל אה, זה גם לא זה, הרבה. כן, זה מה שיש. 200 זה, גרם. זה מה שיש.
1: ותאים? מה המסה
0: של תאים? אז תאים זה תכלס כל השאר פחות או יותר. כל השאר. כל אחד והמשקל שלו, אבל כמה עשרות קילוגרמים טובים של תאים ו-200 גרם של חיידקים, מה שלא אומר שהם לא חשובים. להפך, העולם המדע היום מגלה יותר ויותר שיש להם כל מיני השפעות שונות ומשונות ובאמת משמעותיות, אבל אם מסתכלים על כמה יש מבחינה משקלית, זה המספר.
1: כן, המסה לא מעידה על תפקוד, היא מעידה באמת, כמו שאתה אומר, על... היא נותנת לנו אינדיקציה אחרת, אבל לא, זה לא אומר שמה שיש לו פחות מסה הוא פחות חשוב בתוך המערכת, כמובן. בתוך התאים יש גם איזושהי חלוקה פנימית ביניהם, סוגי תאים שונים, אז גם שם מצאתם איזשהו, איזשהם הבדלים במסה, או ניפצתם איזה מיתוס נוסף.
0: <laughs> אז באנו והסתכלנו באמת מתוך הכמות תאים שיש לנו בגוף, קודם כל התחלנו מלשאול... כמה? וראינו שיש לנו משהו כמו בין 30 ל-40 טריליון תאים בגוף. טריליון, אני מזכיר, יש מיליון, ואחרי זה יש מיליארד, ואחרי זה יש טריליון, אז זה משהו כמו 30-40 טריליון תאים אה, בגוף, והרוב התאים האלה זה תאי דם אדומים, אותם תאים יחסית קטנים שנמצאים אצלנו בדם, ומובילים את החמצן שאנחנו נושמים כשאנחנו לוקחים ככה שאיפות טובות. ומעבירים אותו עד לכל המקומות שצריך את החמצן הזה כדי לבוא ולייצר לנו אנרגיה.
1: כן, בתוך המערכות שבגוף. אז 30 האחוזים האחרים מורכבים ממה? תאי דם.
0: אז יש עוד כל מיני, אחרים. יש תאי דם לבנים, יש תאים אחרים, נגיד, במעי שיש לנו, יש תאי עור, אפשר לעבור בעצם כל אחד מהרקמות בגוף ולעשות הערכה של כמה יש, ובאמת זה בדיוק מה שרון סנדר עשה במעבדה, וגם כן. פרסמנו את זה, היה הרבה התעניינות ככה שזה הפך להיות משהו שהיום ממש משתמשים בו בספרי לימוד שנכתבו מחדש בעקבות התוצאות האלה.
1: כן. עכשיו אנחנו הזכרנו אותו בפרקים הקודמים, את החלבון, שיש הרבה סוגים, והתייחסתם גם אליו, נכון? למסה של חלבונים בגוף? אז חלבון, איפה הוא נמצא? הוא בתוך התא?
0: כן, אז חלבונים זה בעצם המכונות. המולקולריות שבאות ועושות את רוב הפלאים שבסוף גורמים לאנשים להיות אנשים ובכלל דברים חיים להיות דברים חיים, אז הם מקודדים על פני ה-DNA שלנו, mm -hmm. ואז באיזה תהליך פלאי שבין השאר עדה יונת גילתה חלק מהדברים לגביו זכתה בפרס נובל, מה-DNA... מייצרים את המכונות האלה של החלבונים, הן נמצאות בתוך הגוף שלנו, בתוך התאים. כן. חלק גם נמצאים מחוץ לתאים, אבל הרוב נמצא בתוך התאים. ושם הן עושות כל אחת ואת התפקיד שלה. פעולה
1: שלה. שלה. כן. אז למה עניינתכם לדעת מה המסה של חלבונים? <אם> סתם, אתה אומר, מישהו יום אחד ישתמש בזה, שזה יהיה באינדקס המדעי.
0: אז האמת, האמת שהיה לי, קודם כל היה לי כזה... שזה בסדר,
1: אגב, כמובן. כן,
0: היה לי תחושת בטן חזקה שזה נושא חשוב לבוא ולהבין כמה יש, כי בדרך כלל בוחרים, נורא חוקרים את זה המון ומתעניינים במכונות האלה, כי הן נורא מרכזיות גם לאיך שהחיים עובדים בכלל, וגם נגיד למחלות שקורות וכן הלאה. אבל הייתה לי תחושה שבדרך כלל, נגיד, חקרו את זה אך ורק בהסתכלות, כאילו, מה הצליחו לבוא ולגלות, או איזה מחלה הייתה קשורה, שהצליחו למצוא שקשורה למשהו, אבל שמעניין גם בצורה אחרת לבוא ולהתייחס לזה. נראה לא מה אנחנו חשבנו שחשוב, אלא בואו נראה מה הטבע חשוב לו. איך נדע מה חשוב לטבע. אמרנו, מה שהוא בוחר לבוא ולעשות הכי הרבה ממנו, mm. סימן ש... כנראה יש שזה חשוב... בטח לעימא יש איזה רעיון שזה כדאי. אז באנו ואמרנו, בואו נסתכל כמה יש מכל דבר, לנסות למצוא מי החלבונים הכי נפוצים, למה הם קשורים, ועשינו הרבה אה, ניתוחים סביב הדבר הזה.
1: אז זה כמו מעין תצפית במספרים. כי יש דברים שקשה לעשות עליהם תצפית הארדקור, להתבונן ולהגיע למסקנות. זה קשה, לא בטוח שאפשר היה לראות שיש הכי הרבה חלבונים או הכי הרבה תאדם, לא יודעת, אדומים נגיד. יכול להיות שזה קשה במצב הזה, ואז המספרים הם בעצם איזושהי, איזשהו כלי שיכול לעזור לנו לעשות תצפית על מערכת מאוד מורכבת ולקבל אותה במספרים, ואז אפשר להבין איך הדברים מתפזרים שם בפנים, או איך הם אה, אה, מסווגים, או כמה באמת הם שוקלים, וכל מיני נכון, דברים כאלה. נכון, ואתה
0: יכול לקבל כאילו תובנות חדשות, נגיד, כן, גרגור מנדל. לא היה הראשון שבא והסתכל על דברים בטבע ורואים שהם משתנים, אבל כשהוא בא והחליט להסתכל על כל מיני אפונים, כי היה לו הרבה זמן פנוי איפה שהוא אה, גר לו, הוא בא והתחיל לראות שהוא יכול, כשהוא מתחיל לספור בעצם כמה מקבלים צבע אחד או צבע אחר, או גודל אחד או גודל אחר, הוא בעצם הצליח להמציא את אה, תחום הגנטיקה, וגילה את הדברים שהם הבסיס היום להבנה שלנו למה... יש כל מיני מחלות שעוברות במשפחות, ואיך אפשר לבוא לגרום שיהיה לנו יותר יבולים בחקלאות. והכל נבע מזה שהוא הסתכל על משהו שכבר מלא 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 אנשים לפניו באו והסתכלו וראו, אבל רק מנדל אמר, רגע, אני גם אסתכל, וגם אני אספור בדיוק כמה יש, וגם אני אבדוק את עצמי מאיזשהו ניסוי, שאני אנסה פעם אחת לבוא ולדאוג שהאפון הזה יתחבר לאפון הזה, ואז נלך ונסתכל שוב ונספור שוב. כשהוא בא ועשה את זה, הוא הצליח לבוא, עולם שלם שוחה. שהיום אנחנו מגלים שהוא בעצם בלב העניין ועוזר לנו מאוד להתמודד עם כן. האתגרים שהעולם מזמן לנו.
1: אז מאז שפרסמתם את המאמר הזה, אני אשאל שאלה דומה <laughs> למה שעשיתי עם הביומאסה של הצמחים ובעלי החיים, מאז אפשר היה גם לקבל מחוקרים אחרים... שהשתמשו אולי בנתונים הללו, או שהוסיפו על הנתונים הללו, איזה מסקנות לגבי, למשל, אם יש מחלות מסוימות שבהן רואים נפילה חזקה בכמות החלבונים בגוף, נגיד, או ירידה במשקל, אז נגיד אפשר ממש לראות את זה בכמות התאים, או כל מיני דברים כאלה? זה משהו שאפשר לעשות בעזרת המידע הזה?
0: אז, אז, אז הדרך שלנו בעולם הדה לבוא ולדעת דבר, <אם>, אם כאלה יש לנו סוג של, כמו הלייקים בפייסבוק, או השרים, יש לנו בעצם את זה. שבעצם כל מאמר שמתפרסם, הוא בא ומספר איזה מאמרים אחרים שימשו אותו mm -hmm. כדי לבוא ולהגיע למסקנות. ציטוט. ו... צ... כן, זה הכל דרך ציטוטים. ואנחנו יכולים לראות שהמחקר הזה הוביל לכמות עצומה, עצומה של... של ציטוטים, ואפשר לראות כל אחד במה הוא ישתמש בזה. אחד ישתמש בזה כדי לבוא ולהבין משהו על החיידקים, ואחד ישתמש בזה כדי לבוא ולהבין משהו על החלבונים הנפוצים שקשורים ל... למחלה הזו שהוא חוקר, או לתפקיד הביולוגי הזה שהוא חוקר. אז דרך השיטה הזאתי, אנחנו יכולים לראות באמת את הרבה ציטוטים ולמה ישתמשו בהם.
1: כן. מקודם דיברנו על כמות התאים, גם מספרית, אבל בעיקר מסה. אחד הדברים שעשו, אני לא יודעת אם זה אתם במחקר המשך או מישהו אחר שהשתמש במחקר שלכם, זה ישבו בין התא של האדם לתא של שימפנזה, ואז ראו שבעצם אין כזה הבדל בין התאים. אבל מה שכן יש פה הבדל זה המסה, כמות התאים שיש בשימפנזה לעומת אדם, שבאדם יש פשוט יותר מהתאים האלה, זה נכון? הבנתי נכון את המחקר?
0: אז מה שאפשר היה לבוא ולראות שמה, זה שבאמת שאפילו שאנחנו רגילים להסתכל על שימפנזה ולהסתכל על ולהגיד פפפ... זה לא דומה בכלל, או, זה מאוד 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 שונה. Mm -hmm. אנחנו רואים שבאמת כשאנחנו מסתכלים כאילו... פנימה. פנימה, בתוך מה ההרכב נגיד של תא של בן אדם ותא של שימפנזה, אנחנו רואים שבעצם הם מאוד מאוד דומים. מה זה מאוד מאוד דומים? זה אומר, לדוגמה, שהם אפילו, אם אני מסתכל נגיד על תא שריר של בן אדם ותא שריר של שימפנזה, הם יותר דומים מאשר תא אה, אור של בן אדם לעומת תא שריר של בן אדם. כלומר, אה. השונות בין התאים שלנו בגוף מבחינת החלבונים, כן. היא הרבה היא יותר גדולה. גדולה מאשר השונות שיש לאותו סוג תא בינינו לבין השימפנזה. כן. אז זה מה, ש... זה מה שהלך שם.
1: אה, הבנתי. אז לא דובר דווקא על כמויות. פחות על כמויות שם. טוב, תודה על החידוד. אני מוכנה לסכם את הפרק. שנסכם? נסכם. את הפרק הזה ייחדנו למחקרים בביו כלומר במשקל של כל מה שחי. זו הייתה משימה שאפתנית במיוחד, למדוד את המסה של כל מה שחי בכדור הארץ, גם ביבשה וגם בים, מהיצור הקטן ביותר, וכולל חיידקים אל ממלכת הפטריות, ממלכת הצומח ובעלי החיים למיניהם, פורקי הרגליים, אופות, יונקים, וגם אנחנו כלולים בחישוב הזה. כדי להגיע לתוצאה המדויקת ביותר, נאספו נתונים ממחקרים שנערכו באזורים מגוונים בעולם, ומדדו את צפיפות ושונות החומר החי באותו מקום. משוואות מתמטיות סבוכות נכתבו סביב הנתונים הללו, ובתוכן הובאו בחשבון גם שינויים טבעיים שמשפיעים על התוצאה, למשל עונות השנה. בזכות המחקר למדנו בפרק הזה שיש יותר ביומאסה ביבשה, ודווקא לא בים. החי מסוג צומח הוא שיוצר את ההבדל המשמעותי, שכן צמחים מהווים 90% מהביומאסה היבשתית. הקבוצה השנייה הכבדה ביותר היא חיידקים, והקבוצה השלישית הכבדה ביותר היא ממלכת הפטריות, שנמצאות גם באוויר, גם בים וגם ביבשה. למדנו שהאדם מהווה רק 0.01% מהביומאסה בעולם, אבל חשוב לשים לב כיצד באה לביטוי במסה פעילות האדם. ענף החקלאות הוא ענף עצום ממדים, וכדי להאכיל את האוכלוסייה האנושית, אנחנו מגדלים הרבה מאוד בעלי חיים. המחקר מצא שהמסה של היונקים שהאדם מגדל גדולה פי 20 מהמסה של יונקי הבר, היונקים שנמצאים בשטח הפתוח בסביבתם הטבעית. מחקר נוסף עסק בביומאסה בגוף האדם. גם שם נופצו מיתוסים נפוצים, למשל זה שעוסק בכמות תאי החיידק בגופנו. אכן יש לא מעט תאי חיידק. בעצם, יש יחס של אחד לאחד בין תאי חיידק לתאים רגילים. אבל תאי החיידק מהווים רק 200 גרם ממשקל גופנו. שאר המשקל מורכב מתאים רגילים, שהם, כפי שאפשר להבין, כבדים הרבה יותר. המחקרים הללו משמשים חוקרות וחוקרים ברחבי העולם שנעזרים במידע הביולוגי המספרי, שמספק נקודת מבט חדשה על מערכות ביולוגיות ואקולוגיות. תודה רבה לך, פרופ' רון מילוא, חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, על פרק נוסף בסדרה. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכן על ההאזנה. נשתמע.
0: Surprises
1: us all Nature is ancient But surprises us all